0: Hello, ¿Cómo están? Pues estoy aquí en una edición más de este, su podcast favorito de Sanación. Espero que sí sea su podcast de sus favoritos, porque hay muchos muy buenos. Y pues bueno, como ustedes saben, esto es una de las cosas que más disfruto hacer en mi vida iluminada. Es uno de mis proyectos consentidos junto con el newsletter. Y pues me había ausentado... ...algún tiempo, porque estas semanas han sido muy extrañas para mí. Estoy como, o más bien, había estado como entre un tiempo no tiempo. Como, pues sí, ya como ya les he contado, eh, si me siguen en redes sociales o lo que sea... ...si estás escuchando este episodio en algún otro momento no cercano a la fecha de salida... ...te pongo un poquito en contexto. Mi gato falleció hace unas tres semanas... Y para mí ha sido un golpe súper duro. Eh, han sido semanas bien complejas, bien difíciles. Y pues gracias a todo lo que he vivido en estas semanas, eh, llega el episodio de hoy. Entonces, por eso me había estado como ausentando. Y ahorita, pues bueno, les voy a poner un poquito más en contexto con los tips y con las cosas que les voy a compartir a continuación, que me han ayudado muchísimo en este proceso. Y pues bueno... Sin entrar mucho en detalles, les quiero compartir que eh, la muerte de mi gato, de Harry, ha sido para mí el, uno de los sucesos más tristes, yo creo que el suceso más triste de mi vida. O sea, no recuerdo haber vivido o haber sentido esta tristeza y este dolor en el corazón, nunca en mi vida. Y, y para mí es bien nuevo, porque... La última vez que tuve como un dolor así por una pérdida fue hace como ocho años y pues no tenía ni media herramienta de lo que tengo el día de hoy <ríe> y pues para mí ha sido esta experiencia un como... No sé si poner a prueba, más bien aplicar todo lo que he aprendido en este en este proceso y pues al final del día también para eso es el camino de sanación y la espiritualidad y todo lo que he aprendido y todo lo que comparto, pues aquí es en donde verdaderamente se ve y, y antes de entrar en materia del episodio del día de hoy. Quiero decirte que muchas veces pensamos que las herramientas de sanación o la espiritualidad son para evitar el dolor, son para evitar sentir dolor, eh, sufrir y demás. Entonces, pues, lo que he aprendido en este proceso, y algo que ya tenía muy como, como muy consciente, más nunca lo había, o sea, digo, ya lo había aplicado en algunas ocasiones, pero no con esta intensidad, eh, es que pues al final el dolor no puede evitarse, al final la vida es la vida y la vida tiene sus procesos y hay procesos bien fuertes y bien duros que tu mente puede tener súper teorizados, que tu mente puede comprender a la perfección, más tu corazón no. Y en mi caso, y creo que en el caso de muchos, es la muerte, ¿no?, eh, es como me han llegado personas a preguntar así como ah le falleció mi no sé mi papá de qué manera puedo vivir esto eh, sin tanto dolor o de qué manera qué meditación puedo hacer para para ayudarme y todo esto e incluso como de qué manera puedo vivir esto de una manera mucho más iluminada. Y mi respuesta siempre fue como no existe una manera iluminada de vivirlo. Eh, más bien existe la manera humana. Y esa manera es la que, a la que le huimos, ¿no? Entonces, eh, pues desde este lugar, desde este lugar de enfrentar el peor miedo que tenía, que era perder a alguno de mis, de mis, a alguien de mi manada, ya fuera Pepper, Harry o Martina, este año la vida me dijo, pues ahí te va, pierdes dos, ¿no? Eh, en un lapso de tres meses, lo cual a mí, o sea, de verdad, ya he fluido más con la aceptación, pero me ha parecido increíble, o sea, es como, <risa> ¿por qué? ¿Por qué de esta manera, no? Entonces, pues bueno, eh, lo que te quiero decir con esto, con esta introducción, es que eh, si Bien, no hay una forma de evitar la tristeza, hay una forma de vivirla con menos sufrimiento, hay una forma de atravesarla eh, de una manera como mucho más amorosa, y es lo que te voy a compartir aquí, todo esto lo he, eh, ¿cómo se llama? Pues lo he transitado, lo he caminado a lo largo de estas tres semanas que han sido... Y eternas, y al mismo tiempo me parece que Harry estaba conmigo hoy en la mañana, ¿no? Entonces, eh, pues te voy a compartir mis tips, mis remedios para la tristeza, no sé si son tips, eh, son remedios para la tristeza, entonces... Eh, antes de compartírtelos, quiero decirte una frase que leí en estos días en redes sociales por parte de Gaby Tanatóloga, que no es de Gaby Tanatóloga, no me acuerdo si es de Walter Rizzo la frase, honestamente no me acuerdo, pero iba una cosa así como que si te encuentras, si sientes que estás en un lugar sin salida, sal, eh, sal por donde entraste o una cosa así. Y entonces le estuve dando vueltas y vueltas y vueltas. Y dije, claro, o sea, prácticamente la única persona que puede sacarte de esto eres tú. El duelo y la tristeza, eh, la tristeza casi siempre llega por un duelo, ya sea por la muerte de una persona o por el término de una relación o por el final de algo, ¿no? Eh, incluso por el final o por el, eh, por el cierre, de algo que ni siquiera ha empezado, ¿no? Como algo así como un plan frustrado, como algo que no se dio, etcétera. Entonces, eh, el camino del duelo, y voy a hablar del duelo en ese sentido, hablando como de cierres finales y demás, es un camino que se vive en solitario. Porque puede, puedes estar rodeada, rodeado de muchas personas y al mismo tiempo... Eh, pues nadie está viviendo lo que tú estás viviendo, nadie sabe lo que tú estás sintiendo, nadie sabe a ciencia cierta o nadie puede sentir lo que eso que se perdió significaba para ti. Entonces, pues por más que vengan los amigos, por más que venga la gente que te ama y que te quiera sacar como de ese proceso, si bien son fundamentales, y lo toco en este episodio, eh, nadie más puede hacerlo más que tú. Entonces, atravesar el duelo, atravesar la tristeza, es un proceso de voluntad, literalmente de voluntad, de querer hacer... O más bien ni siquiera querer, porque en este proceso de tristeza, y ojo, estoy hablando de tristeza y no de depresión, una depresión clínica es otra cosa y eso sí requiere una atención médica. Si tú, te, escuchando este episodio, identificas a alguien que no es capaz, que no, no que no sea capaz, que no tiene la voluntad, a alguien que de verdad está batallando consigo mismo, con su salud mental... Busquen ayuda de un profesional y no le tengan miedo a los antidepresivos. Son herramientas fabulosas para ayudarnos a atravesar esa oscuridad. Entonces, este episodio, si quiero hacer como el hincapié, se trata sobre la tristeza, sobre tristeza natural que viene con ciertos procesos, ¿okay? con ciertos cierres y ciertas circunstancias. Entonces, eh, cuando se trata de tristeza, uno no quiere hacer muchas cosas, uno no se quiere levantar, uno no se quiere bañar, uno... No quiere estar solo, pero tampoco quiere estar acompañado. Eh, uno prácticamente solo quiere llorar, pero al mismo tiempo es tan doloroso llorar que no quiere llorar. Entonces, o ya quiere estar bien, ya quiere que pase el tiempo, pero al mismo tiempo no quiere que pase porque le da miedo olvidar, ¿no? Entonces, es como uno no sabe ni lo que quiere, solo sabe que quiere ya no sentir dolor. Entonces, eh... Pues es un proceso de voluntad. Y todo lo que te voy a compartir a continuación, muy seguramente no te van a dar ganas de, de hacerlo. <risa> más, eh, ten la voluntad de hacerlo por ti. Sabiendo que nadie te va a sacar de esa oscuridad más que tú. ¿ok? Sabiendo que si bien estás acompañada, acompañado, que hay muchas personas que te sostienen a tu alrededor, eres tú quien te va a sacar de ese hoyo y de esa oscuridad. Entonces, dicho lo siguiente, me voy a arrancar con el primer punto de los remedios para la tristeza, que es el autocuidado básico. O sea, de verdad, lo que te decía hace nada es, eh, pues, no te dan ganas de hacer nada, ¿no? No te dan ganas de bañarte, no te dan ganas de comer, no te dan ganas de tomar agua, no quieres dormir, pero tienes sueño, eh, o sea, es una locura. Entonces, tener la voluntad de ducharte, o sea, de ducharte todos los días de permitir que el agua de la ducha limpie la tristeza, se lleve la tristeza, eh, que te dé, aunque sea, un poquito de paz. Trata de hacer de tu ducha un momento de mucha paz y mucha tranquilidad. Eh, muchas personas lloramos en la ducha y es una liberación increíble. Y, por ejemplo, para mí mi, mi ritual de ducha es poner música que me guste, eh, como ducharme como con, con productos que me guste, como huelen, ¿sabes? O sea, como que sea un una papacha a los sentidos. Entonces, que tu ducha sea un momento especial, aunque ya sabes, aunque no tengas ganas, hazlo. Eh, arreglo personal, ¿ok? Por supuesto que no te dan ganas ni de peinarte, ni de arreglarte, ni de muchas otras cosas más. Hazlo, porque eso te va a cambiar, ¿sabes? Aunque sea, ponte bonita bonito para seguir llorando, ¿ok? Entonces, eh, yo por ejemplo, en estas tres semanas creo que me he maquillado como tres veces nada más. Eh, las pestañas y demás. Eh, sin embargo, todos los días me, me pongo rubor y me pongo... Eh, me pinto los labios, eh, me pongo perfumito, me peino, ¿saben? O sea, lo que te digo, aunque sea ponte bonito para seguir llorando. La comida. No te dan ganas de comer absolutamente nada. Eh, la comida es bien importante porque la comida también es un factor depresivo. Es un factor que nos puede o levantar anímicamente o dar para abajo completamente. Entonces, eh, trata de comer lo, la, o sea, lo más saludable posible, trata de comer verduras, trata de comer frutas, trata de hacer tus tres comidas o no trata, obligate a comer tus tres comidas al día, ¿sabes? Y tres comidas completas eh, que tengan todos los eh, ingredientes o todos los elementos de un plato completo y eso... Eso te va a ayudar, te, te va a animar, aunque no te va a quitar el dolor del corazón. Digamos que es un apoyo a tu cuerpo mientras tú estás atravesando este dolor. Recuerda que tu cuerpo es el que te sostiene a lo largo de este, de este proceso. El sueño, ¿ok? Sueño, dormir. Eh, cuando estamos pasando un momento de tristeza, lo peor que nos puede pasar es la noche. <risa> Porque llega con insomnio, llega con... Los peores pensamientos de la vida. Llega la noche con todos tus demonios. Y yo creo que es en la noche cuando más soledad se experimenta. Cuando más oscuridad interior se experimenta. Entonces, eh, mi recomendación es que antes de irte a dormir te quites como todos los estímulos celular, televisión, etcétera. Eh, que puedas estar lo más tranquila, tranquilo, que te hagas un tecito y que te vayas a dormir. Y si despiertas en la noche, a mí lo que me pasaba es que me podía dormir perfecto a las 10 de la noche, pero a las 3 de la mañana despertaba y ya no me podía dormir. Y entonces mi cabeza estaba dale que dale pensando mil cosas y, y haciéndome unas historias horribles. Y las primeras noches me ponía a ver fotos y videos de Harry, <risa> lo cual era horrible. O sea, en el momento era muy bonito, pero al final el resultado era... ...mucho más triste... ...entonces lo cambié... ...por ponerme a leer... ¿no? ...como que estuve leyendo muchos, varios libros... ...sobre el duelo de Elizabeth Kubler-Ross... ...y entonces era como mi momento de leer... ...mi momento como de... ...pues sí, o sea, como de cambiarme el chip... ...entonces te sugiero que hagas eso... ...te sugiero que... ...en lugar... ...y obviamente si te dan ganas de llorar... ...y súper importante a lo largo de este proceso... ...que no te reprimas ni una sola lágrima... ...para mí algo que ha sido fundamental es que no me he reprimido ni una sola lágrima. Eh, he llorado muchísimo. Y al final, pues bueno, ahorita ahorita te platicaré de las lágrimas. Entonces, si requieres llorar en la noche, hazlo, obviamente, en cualquier momento del día, en cualquier momento de la vida. Eh, más procura no estarte como atormentando con esos recuerdos, ¿sabes? Y no que no los vayas a volver a ver nunca. O sea, a mí cada rato me salen recuerdos de Harry. Simplemente como... Como trata de darte espacios de paz, ¿ok? Y pues bueno, por supuesto, toma suficiente agua. Y antes de que se me olvide, si en el tema del sueño eh, no puedes dormir en la noche, pues y tienes la oportunidad de recuperar ese momento de sueño en el día, hazlo, ¿va? Así como tomar siestas a mediodía, eh, tomar igual y te puedes quedas dormida o dormido tipo 6 de la mañana y puedes despertar de que a las 8, 9, 10, hazlo, ¿va? El segundo Punto de remedio para la de remedios para la tristeza. El segundo remedio es el calor para el corazón. La tristeza es una emoción que se siente como un frío en el pecho. Eh, en este momento es invierno. No, todavía no es invierno, es otoño en la Ciudad de México, casi que entrando al invierno. Estamos entrando al invierno de que en seis, siete días. Eh, y pues el frío exterior es intenso, bueno, no no sé si intenso, intenso para la Ciudad de México, está fuerte, más el frío en el corazón es brutal, o sea, es así como que puedes estar súper calientita, súper calientito, eh, rodeado o oh, envuelto en cobijas y cosas súper cosies, y aún así sentir frío, y pues es el frío en el corazón, es el frío en la tristeza, entonces, el frío de la tristeza, perdón, entonces, pues, es súper importante empezar a derretir ese frío, es importante empezar como a calentarlo. Y la forma en la que yo lo he hecho es, basiquísimo, rayos de sol, salir a tomar el sol, la verdad eso te hace toda la diferencia. Eh, tomar agua tibia, bebidas calientitas, eh, mucho té, <ríe> también mi cafecito de la mañana no lo perdono, es mi cosa favorita del día. Y y pues así, y también sí, sí lo sientes eh, necesario como bebidas refrescantes, ¿sabes? O sea, como que estar tomando incluso como sopita caliente, eh, cosas así, cosas que te, jugos, jugos que, que te, que te sepan rico y que además que sientas que entran y son como este apapachito al corazón. Entonces, literalmente calienta tu cuerpo, literalmente apapacha tu cuerpo, ¿va? Eh, el punto número tres... Es el remedio número tres para la tristeza. Yo lo llamé banalidades. Y, ¿Y por qué banalidades? Porque nos tomamos la vida muy en serio. Y en lo personal, soy una persona que se exige a sí misma mucho. Entonces, en este tiempo me he dado permiso de dar de mí. El 10% o menos, ¿no? En todo, en el trabajo, en mis relaciones, en la vida, ¿no? O sea, también por eso, eh, pues bueno, si están escuchando este episodio, en esto en este momento no he subido casi nada de contenido en mi vida iluminada en Instagram, eh, no me ha aparecido en historias, eh, pues no había grabado podcast, no he enviado el newsletter porque no porque no lo he sentido, o sea, porque me he querido dar como mucho tiempo de descanso, mucho tiempo de apapacho, mucho tiempo de soledad. Entonces, que te des permiso de dar el 10% de ti o menos, el 1%, y está bien. Y así como en eso, también dar el 1% en ti, en cosas que venías haciendo. Por ejemplo, yo venía en un reto de lectura súper intenso, de leer 35 libros en el año, ¿no? Y en este proceso de Harry, eh, pues la verdad es que del proceso, el tiempo en el que Harry estuvo enfermo, pues leí muy poco. Y entonces, desde que llega diciembre y yo tengo 22 libros leídos, ¿no? O sea, estoy 13 libros atrás. Eh, y en este momento está mi actividad favorita del de año, que es el reto de lectura, la maratona de lectura, el Guadalupe Reinas, que es leer 10 libros del 12 de diciembre al 6 de enero eh, y pues en otros años yo ya estaba de que preparadísima estaba súper intensa, no hacía otra cosa más que leer, y este año creo que me he sentado a leer en total como media hora en estos dos días que van de reto eh, y está bien, ok, entonces eh, date permiso de no sí, o sea, si antes de tu tristeza, antes de este suceso que detonó tu tristeza, venías de que levantándote 6am, eh, haciendo ejercicio todos los días, eh, leyendo, meditando, eh, ¿sabes? O sea, como este tipo de cosas y si de pronto llega la tristeza y ¡pum! Todo lo que venías haciendo ya no lo estás haciendo. Date permiso, no va a durar para siempre y poco a poquito te vas a recuperar y vas a recuperar tu vida, más en este momento es importante que te des chance, que te apapaches, que... La tristeza es como una gripa, ¿saben? Y de hecho la tristeza, cuando no se liberan en lágrimas y así, se manifiesta con, con gripe. Entonces, tal cual, es como la gripa. O sea, date el cuidado que te darías en una gripa. Así como, arrópate, duerme, descansa, para actividades al aire libre, ¿sabes? O sea, como, bueno, para actividades al aire libre, no, en el tema de la tristeza. Pero, a lo que me refiero es como... Eh, pues sí, como como... No, o sea, darte chance de llevar el ritmo de la vida lento, ¿ok? Y pues date permiso de tontear. O sea, yo normalmente no es como que vea... Eh, siempre estoy como, les digo, me la paso leyendo. De hecho, leo más de lo que veo televisión. Y en este proceso ha sido para mí mucho mejor, mucho más eh, sencillo, mucho más eh, ligero ver televisión, ¿no? Y ver en televisión cosas... Eh, pues súper fáciles, ¿no? Eh, evidentemente he visto muy pocas cosas de Sanación, solo todo lo del duelo ahorita sí me lo estoy como... lo estoy consumiendo, o sea, estoy leyendo muchas cosas sobre el duelo, más también me lo estoy llevando muy leve, o sea, no pretendo saberlo todo, ¿no? Entonces, eh, pues da chance de ver como películas tontas, de escuchar podcast tontos, de... ¿Sabes? O sea... De También, o sea, aquí puse, escribí en mi libreta, unas risas no caen mal, ¿no? Yo, en unos días, hace unos días eh, fui a una despedida de soltera con Made y Nuri y me reí, o sea, como, o sea, todo lo que había llorado en semanas, me lo reí el viernes. Y no saben cómo lo agradecí, o sea, de verdad. Entonces, pues date permiso, date permiso también de darte esas risas. El remedio número cuatro para la tristeza introspección. Eh, los duelos o la tristeza llegan con una necesidad de, aisl de aislarte, de pasar mucho tiempo en soledad. Y la gente que está a tu alrededor muy probablemente no lo va a entender. Siempre y cuando sea como aislarte, eh, que no te impide, impida de tus... Eh, pues sí, como de, de tus actividades diarias, ¿sabes? O sea, como, pues si tienes que presentarte para trabajar, preséntate para trabajar. O sea, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Eh, más, si no te nace ir a esa posada o a ese evento de las amigas, eh, pues igual date chance de pasar este tiempo en soledad. Yo en lo personal eh, paso mucho tiempo de soledad porque pues como saben trabajo desde mi casa eh, y pues estoy como mucho tiempo sola. Y para mí al contrario ha sido como obligarme a ir a ciertos eventos, ¿no? Ha habido como un par de cosas a las que no he tenido nada de ganas de ir, pero nuevamente voluntad de voy a ese evento. Si tú, por el contrario, te la pasas todo el tiempo hacia afuera, todo el tiempo trabajando, sales todo el día de tu casa para trabajar y regresas, date esos tiempos de soledad, date esos tiempos de introspección, date esos tiempos de observar cómo te sientes. Eh, obviamente, la escritura eh, ayuda muchísimo. Yo apenas retomé la escritura esta semana o sea no hice nada ni de meditación ni de escritura las últimas dos semanas apenas lo retomé esta semana y, y cero me arrepiento y cero o sea como que yo no me sentía en el en el espacio de eh, pues de escribir ni de meditar ni de nada o sea yo solo quería llorar y pues fue lo que hice entonces eh, pues eh, date este tiempo también de escribir y de meditar si así lo lo necesitas y que sepas que son cosas que sí te van a aliviar, pero que no las hagas para evadirte, ¿sabes? Si va, si llega la tristeza, recíbela, recíbela con llanto, recíbela con como sea que estés, recíbela y atraviesala porque si no, no va a haber forma de que se vaya, eh, que la meditación sea una herramienta para justamente ir liberando la tristeza, no para evadirla, ¿ok? Eh, el punto número 5, el remedio número 5 para la tristeza, a mí el ejercicio se me, el ejercicio me ha hecho toda la diferencia y eh, pues yo normalmente hago ejercicio funcional con la güera de la garza, <ríe> mi amiga personal, güera de la garza. Eh, en este tiempo, eh, de Harry pues en, cuando estuve enfermo y demás, hice muy poco ejercicio con la güera, eh, al final como que me prometí que, que no iba a pues a dejarme más, porque pues este proceso con Harry me abandoné completamente, y eso es algo que también les voy a contar próximamente y pues empecé a hacer ejercicio y bla, y me duró dos semanas porque después Harry se murió y no volví a hacer ejercicio lo que sí hice fue que a la semana retomé mis clases de yoga y otra vez no tenía nada de ganas de ir al yoga, no tenía nada de ganas de pararme a hacer yoga y era como voluntad de ir y hacerlo. Entonces eh, eso me ayudó muchísimo y Pepper, Pepper cada que me saca a pasear, Pepper sale al, al paseo tres veces al día y procuro que sean paseos largos. Y caminar con Pepper me ha hecho Toda la diferencia, eh, igual regreso y lloro, <risa> pero eh, pues es como como distraer la mente y es como ir atravesando esto de una manera muy gentil. Entonces eso es el quinto remedio para la tristeza y el sexto remedio para la tristeza el recibir cuando, en el, cuando nosotros estamos en este proceso proceso de tristeza, podemos ser capaces, o más, no sé si seamos capaces o más bien no sé si lo logremos ver, pero es un momento en el que toda nuestra red de apoyo se voltea para ayudarnos, para apapacharnos, para que estemos bien. Eh, recibe esa ayuda, ¿sabes? Eh, yo, a mí algo que me cuesta muchísimo trabajo es pedir ayuda, ¿saben? Eh, pedir ayuda, yo soy como muy autosuficiente en muchas cosas y me cuesta muchísimo trabajo, incluso como, pues sí, o sea, como decirle a alguien, ¿saben? O sea, por ejemplo, mi hermana, ahora que estuve desaparecida en redes cuando pasó lo de Harry, me decía, Ale, si quieres que publique cosas en mi vida iluminada en tu Instagram, yo lo hago. Y yo era como que, o sea, se me hace una cosa rarísima, o sea, no, no, no porque publicara cosas, sino como que yo... Se me hacía raro justo como recibir ese tipo de ayuda como en algo que yo considero mi trabajo, ¿no? <ríe> Igual, este... Made y Nuri se superrifaron en cosas de mi vida iluminada y yo solo lloraba de gratitud, ¿no? O sea, estas semanas han sido pura lágrima, amigos. <ríe> de gratitud, de, de decir, wow, ¿no? Eh, bueno, Isra ni se diga, ¿no? O sea, Isra es como que me ha tenido en su casa de... De refugiada varios días, eh, por ejemplo, hoy en la mañana fui a tomar un café y estaba tomando una junta con el equipo de Mi Vida Iluminada y pasó Isra antes de irse al trabajo y pues ya, lo saludé, x, bye, este, tomó su café, o sea, lo compró, se fue, bye, y ya. Yo me quedé en el café todavía como una hora más y entonces ya llego y les digo como la cuenta y me dicen no, ya pagó tu novio, ¿no? O sea, como recibir ese tipo de cosas, o sea, normalmente yo es como no manches como crees, ¿sabes? Y en este momento me estoy permitiendo recibir todo eso, o sea, desde amigas que me invitan a eventos y me dicen, amiga, te regalo esto, por favor ven, eh, que me regalan libros, que ¿sabes? O sea, como todo eso es como, ok, hasta mis papás eh, comprándome una despensa, ¿saben? O sea, como haciéndome el favor de ir al súper conmigo, eh, muchas cosas, o sea, no conmigo, pues haciendo súper para que en lo que yo estoy tirada, pues, <risa> entonces recibir ese tipo de ayuda y atrever a pedirla, ¿no?, en este proceso también me he dado cuenta que no he querido dormir sola, no he dormido en mi casa sola ni una sola noche en estas tres semanas. Ya, en, para cuando salga este podcast habré dormido una noche sola, eh, ya les contaré. Y pues también como atreverme a hablar y decirle a mi gente como no quiero dormir sola, ¿no? Eh, Israel se va de vacaciones este fin de semana con sus amigos y, y pues el jueves voy a dormir sola y el viernes mi mamá viene a quedarse conmigo, ¿no? Y pues, o sea, como atreverte a pedir esas cosas que pueden parecer como, no manches, ¿cómo crees que lo voy a hacer? Pero que te pueden hacer totalmente toda la diferencia. Entonces, eh... híjole, <ríe> la tristeza es todo un un camino que nadie quiere recorrer. Creo que los seres humanos hacemos todo con tal de evitar este frío, con tal de evitar este invierno, este esta situación de la tristeza que yo lo he... O sea, justamente en estas reflexiones que he tenido, digo, para mí este proceso de duelo es como despertar todos los días y darte cuenta que no es un sueño, o sea, que ya es la realidad. Y... Y pues aceptar esa realidad me ha costado muchísimo trabajo. Más, pues la voy caminando y como todo mundo me dice, tiempo, ¿no? Y es algo que todo mundo te dice, solo el tiempo, solo con el tiempo se te pasa este dolor. Solo con el tiempo se pasa esta tristeza. Y pues bueno, eh, cada día eh, cuando termina, para mí es como, ay, un día menos, ¿sabes? O sea, un día menos de es sentir esto. Y cada día que empieza es como, pff, cargar un día más y en este cargar o enfrentar un día más estos remedios lo han hecho mucho más ligero, lo han hecho no sé si agradable pero sí te puedo decir que hasta más pacífico entonces eh, pues deseo con todo mi corazón que te ayude que, que este proceso de tristeza para ti pase pronto <risa> pase rápido y y pues que sepamos que, lo, que tanto tú que lo estás escuchando como yo que lo estoy diciendo, tengamos la certeza de que esto también va a pasar. Y, y que pues mientras pasa hay que hacer nuestra estancia en la tormenta lo más agradable posible. Entonces pues te abrazo fuerte, gracias por escuchar y nos vemos pronto.